0: Chers auditrices et auditeurs du podcast de Supply Chain Magazine,
1: bonjour. L'invité cette semaine de Jean-Luc Rognon est Emmanuel Belmont, responsable grand compte chez Actemium Lyon Logistics pour évoquer un enjeu clé de l'automatisation en entrepôt, le potentiel insoupçonné du rétrofit. Bonne écoute.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Luc. En France, la, la mécanisation et l'automatisation des entrepôts ont pris une ampleur considérable ces dernières années, à tel point qu'on aurait presque tendance à oublier que les premiers projets en la matière remontent pour certains à plus de 20 ans. Pour autant, une, une fois que le système est, est frappé d'obsolescence, tout ce parc installé de transtockers, de trieurs haute cadence, de convoyeurs n'a pas forcément vocation à être remplacé et à disparaître. Il existe une alternative, le rétrofit, qui consiste à optimiser les systèmes intralogistiques existants. Comment définissez-vous le rétrofit chez Actemium Lyon Logistics Chez Actemium, le rétrofit,
1: c'est une alternative économique. Euh, et pour nous, euh, il y a quand même deux façons de le voir. Euh, nos concurrents, euh, généralement, rétrofitent leurs propres machines. Euh, et On appellerait plutôt ça une évolution. De notre côté, on fait des rétrofits plutôt sur les machines de la concurrence où on reprend la main sur le contrôle-commande et où on modifie tout le fonctionnel et où on adapte la machine.
0: Et vous avez une expérience en la matière d'un de, de, certain nombre d'années, si j'ai bien compris. Tout à fait, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça. Dans quel cas c'est intéressant de faire un rétrofit de son installation Je dirais qu'il faut bah, bien sûr
1: déjà un besoin client euh, C'est quand même souvent euh, l'obsolescence qui, qui amène le rétrofit, l'obsolescence des pièces électroniques. Euh, ça permet également euh, d'augmenter la cadence ou de s'adapter euh, à un nouveau besoin euh, du client sur un, un nouveau fret euh, ou, de, ou de nouvelles fonctionnalités. On fait ça souvent en adaptant les logiciels, euh, mais quand même souvent, l'élément déclencheur, ça reste l'obsolescence. Euh, et vraiment, il y a beaucoup de, de clients qui n'ont pas conscience que le rétrofit peut leur permettre d'adapter la machine et d'augmenter la durée de vie. On parlait des cadences, euh, y a, les clients euh, me demandent souvent euh, jusqu'où on peut aller. Il faut avoir comme un ordre de grandeur, on peut gagner une dizaine de pourcents, il euh, y, a, y a quelques fois, on a des anecdotes où on, on a gagné jusqu'à 50% de cadence, mais
0: c'était des cas particuliers où il y avait quand même de grosses anomalies sur le soft du fournisseur historique. Donc, entre 10 et 30 à 40 ou 50% de cadence sur une machine historique. Oui. Est-ce qu'il faut passer par, d'abord, il y a une phase, j'imagine, une phase d'audit. Euh, comment, comment ça se passe euh, concrètement euh, chez un client
1: alors exactement, on va on va commencer par euh, aller sur la machine et on va recenser euh, le fonctionnel actuel, les performances actuelles sur lesquelles on va se baser dans le cadre du projet. Et puis euh, après, on va commencer les études, on va rédiger une analyse fonctionnelle qui va répondre euh, ben, aux, aux nouveaux besoins du client euh, et puis on va aller sur site euh, et là, on va faire ce qu'on appelle des bascules. On va retirer euh, les logiciels du fournisseur historique, on va mettre les nôtres euh, et puis on va commencer les tests. Toutes ces bascules se font, bien sûr, euh, hors production. Et puis, une fois que les tests sont concluants, on part en production, et après une période de bon fonctionnement, on retire tout l'automatisme et l'informatique du fournisseur historique.
0: Donc, généralement, on bascule hors production, c'est-à-dire le week-end, quoi
1: euh, Oui, parce que la plupart de nos clients euh, travaillent euh, souvent 7/7, euh, -7, euh, enfin, 6 jours sur 7, 24-24, donc euh, c'est souvent le dimanche, et quand on a de la chance, euh, les nuits.
0: Un projet de rétrofit, ça dure combien de temps en moyenne
1: ah, Ça dépend de, de la taille de la machine,
0: bien sûr, mais euh, sur euh, un très haut de cadence ou un transstockeur, on va dire à peu près six mois. Ce que vous dites aussi, c'est que finalement, le rétrofit, c'est pas uniquement le, le moyen de prolonger la durée de vie d'un système historique automatisé, mais il y a aussi cet aspect de pouvoir continuer à faire des évolutions malgré le fait que le fournisseur historique, pour le coup, euh, soit pas tellement ouvert à ça parce qu'il a d'autres choses à faire. Exactement. C'est
1: un segment commercial qu'on qu développe énormément chez Actemium depuis de nombreuses années. On l'a même identifié chez nous dans notre plan d'action commercial. Euh, on fait énormément de projets pour, pour étendre des machines existantes, rajouter des sorties, rajouter des lignes de convoyage, rajouter des, des espaces de stockage dans un transstocker ou même des évolutions fonctionnelles.
0: Et donc, par rapport à l'alternative de repartir de zéro et de racheter une machine neuve, évidemment, il y a sans doute l'avantage économique. D'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu ce que de quoi il en retourne. Mais quels sont les autres avantages aussi du rétrofit Il y a deux questions en une. Bah, alors, l'évolutivité de la machine, on l'a vu. Euh,
1: on travaille aussi euh, beaucoup sur euh, l'ergonomie des postes opérateurs au niveau des interfaces hommes machine, des logiciels, mais aussi, euh, après coup, euh, on peut modifier mécaniquement la machine euh, pour la rendre plus ergonomique. Euh, il y a bien sûr un, un gros gain euh, environnemental. Euh, L'impact CO2 est totalement réduit par rapport à construire une, une machine neuve. Euh, et puis, on l'a vu, l'amélioration de la performance avec les cadences et aussi la suppression de la dépendance euh, aux fournisseurs historiques parce qu'on on supprime euh, des pièces de rechange que le client est obligé de s'approvisionner euh, chez le fournisseur historique et on les remplace par des pièces du commerce euh, que le client peut nous acheter, mais qui peut aussi euh, acheter en direct euh, au fournisseur
0: de la pièce. Parlez-nous de cette, euh, cette histoire de boîte noire. C'est quoi On n'en on en a pas encore parlé, mais justement dans une opération de rétrofit, on, on va identifier euh, un certain nombre de points euh, sur lesquels il euh, y a une emprise un peu propriétaire euh, du fournisseur, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, nos, nos automaticiens sortent souvent à...
1: À, à du matériel euh, avec du soft fermé où euh, le fournisseur n'a pas donné le, le logiciel et où euh, la documentation ne décrit pas du tout euh, le fonctionnement pour qu'on puisse euh, le redévelopper. Donc on fait ce qu'on appelle du rétro engineering On retrouve ça souvent euh, sur des variateurs, sur des balances, euh, sur euh, des moteurs à l'intérieur des plateaux des, des trieurs euh, haute cadence. Et donc là, ben, on observe, on regarde comment ça fonctionne, on adapte et on arrive à, à supprimer ces botnards.
0: Vous ne m'avez pas répondu sur la, la question économique, euh, on, on, il y a un ordre de grandeur, on imagine que c'est évidemment beaucoup moins cher de faire du rétrofit que de passer à une solution euh, tout flambant neuve, mais euh, est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir une idée de l'économie qu'on peut réaliser Je dirais que ça n'a ça rien à voir, C'est pas comparable,
1: on est sur un ratio à au moins 1 pour 20.
0: En termes de garantie, parce que c'est vrai que on fait une opération de rétrofit, finalement c'est la partie automatisme qu'on va complètement remettre à neuf et modifier pour qu'elle soit pérenne. Ça veut dire qu'on repart sur une garantie contractuelle
1: Alors, quand on fait un rétrofit, on, on va garantir bien sûr tout le matériel qu'on fournit, les serveurs, les automates. Euh, on va garantir aussi euh, les prestations, euh, le logiciel. S'il y a des anomalies euh, qu'on découvre, ben, on va les, les les corriger dans la période de garantie. Euh, mais bien entendu, on va pas aller euh, regarantir euh, la machine historique euh, qui a quelquefois plus de 20 ans. Mais euh, ça, le, le client l'entend très bien et, et on intervient de toute façon 9 fois sur 10 euh, après que cette
0: garantie, et est pas de garantie, soit échue. Ça veut dire qu'il faut avoir quand même une garantie que son fournisseur historique pourra nous fournir euh, les pièces euh, de rechange mécanique en cas de problème.
1: et Oui, tout à fait. Euh, y a certaines pièces, euh, pas forcément euh, les boîtes noires comme j'ai évoqué, mais des pièces mécaniques euh, qui euh, ne sont construites que par ce fournisseur. Donc, euh, il faut garder la le, le bon lien avec ce fournisseur historique pour continuer sa provision en pièces de rechange mais euh, beaucoup de clients ont peur de ça euh, mais tous ceux qui ont, ont franchi le cap euh, n'ont jamais eu de problème c'est nos confrères hein. euh, on les croise souvent sur des salons et d'autres et puis même nous on a encore très bonne relation avec eux
0: on a compris que le rétrofit c'était avant tout une opération surtout sur la sur la partie automatisme et logiciel. Alors, euh, au, au centre de ça, il y a un chef d'orchestre qui s'appelle le WCS, Warehouse Control System. Chez vous, c'est le WCS, donc Actemium. En quoi il est différent par rapport aux autres WCS du marché, selon vous Alors, notre
1: WCS, euh, il est basé sur les dernières technologies. Euh, toutes les interfaces en machine sont full web, euh, c'est un, un logiciel qui est modulaire. Euh, on a développé toutes les briques euh, des fonctionnalités qu'on retrouve sur la plupart des entrepôts et on développe euh, systématiquement, pour bon, pas des, enfin, tout le temps, des, des modules spécifiques par rapport aux besoins de clients, parce que la marque de fabrique d'Actemium, c'est d'adapter notre logiciel aux besoins du client et, et surtout pas l'inverse. Euh, donc euh, on, on fait ces modules spécifiques, on vient les plugger sur notre euh, soft modulaire et euh, le client final a l'impression d'avoir un logiciel à la façon.
0: Ouais, parce que j'imagine que évidemment on peut pas se dire que le WSS peut être complètement sur étagère alors qu'on a une infinité de possibilités avec des des, des machines que vous n'avez pas forcément développées ni intégrées. Donc c'est vrai qu'il doit vraiment s'adapter quoi.
1: Oui tout, tout à fait. Alors les adaptations sont euh, la plupart du temps sur la partie interface avec le WMS, euh, et puis euh, des fois euh, une algorithme spécifique euh, pour euh, pour le stockage des produits ou d'autres. Et puis donc on est toujours à l'écoute de nos clients sur ces besoins spécifiques.
0: Dernière question euh, quels sont les, les points de vigilance quand on veut se lancer dans un projet de, de rétrofit euh, Voilà, le client il, il doit être attentif particulièrement à, la, à certains à certains points, certains éléments.
1: Euh, oui, je dirais, euh, faut être vraiment attentif euh, à l'expertise de, de l'intégrateur, euh, de celui qui réalise le rétrofit. Euh, quand on reste sur euh, des rétrofits de machines simples comme le, du convoyage, euh, c'est beaucoup moins risqué. Euh, mais dès que euh, on s'attaque à du triode cadence ou du il faut faire attention, euh, notamment avec euh, ces fameuses boîtes noires, il faut savoir le faire, le, le retroengineering, et, euh, et surtout garantir la remise en production de la machine. À la fin d'une période de test, à la fin de la bascule, il faut pouvoir rendre la machine en temps et en heure avec zéro impact production. Chez thémium, cette partie, on la sécurise énormément. La première bascule, on l'anticipe la beaucoup, on la prépare. On formalise toutes ces procédures pour que toutes les bascules suivantes ne posent pas de problème.
0: Merci Emmanuel pour nous avoir fait découvrir l'étendue du potentiel d'une opération de rétrofit en entrepôt. Ce fut un plaisir. À bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.